0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: La neuvième symphonie de Beethoven. Ce 7 mai 1824, le théâtre de la cour impériale et royale de Vienne est plein à craquer. Un peu partout dans la capitale autrichienne, des affiches ont annoncé cette grande académie musicale donnée par M. Ludwig van Beethoven au prestigieux Cantenetor. C'est le compositeur lui-même qui a validé le texte de la présentation. Pour la première exécution de sa neuvième symphonie, l'Allemand de 54 ans ne veut rien laisser au hasard. Le corpulent violoniste Igenas Schuppanzig conduit l'orchestre. Le maître de chapelle, Michael Umlauf, dirige l'ensemble. Quant à Ludwig van Beethoven, il se tient debout à la droite de l'orchestre afin de donner le tempo des quatre mouvements de son œuvre monumentale. Le musicien n'a pas foulé une scène depuis 12 ans, mais ce moment, il l'attend depuis plus longtemps encore. Depuis ses 22 ans exactement. Depuis qu'il a eu le désir de mettre en musique un poème de Friedrich von Schiller, publié en 1785 et intitulé... Ode à la joie. La ferveur humaniste du texte a profondément touché le jeune Ludwig. Issu d'un milieu modeste de Bonn, celui-ci ne cache pas ses idées libérales et ses penchants révolutionnaires. Il se délecte des textes littéraires et philosophiques imprégnés des idéaux des Lumières. Il lit Voltaire, Goethe, Rousseau, Kant. Il ne peut donc qu'être séduit par la prose de Schiller où résonnent les phrases « Tous les hommes deviennent frères. Unissez-vous, multitude !» Au fil des années, Beethoven a déjà mis en musique certains vers de ce poème. L'exemple le plus célèbre est le troisième vers de la deuxième strophe, « vers ein oldes Weib erungen", que l'on repère dans l'épilogue de l'opéra Fidelio, publié en 1805. L'allemand est aussi hanté par un thème qui revient plusieurs fois dans son œuvre et qui s'épanouit enfin dans la neuvième symphonie. Cette mélodie est celle de l'hymne à la joie. Contrairement à ses précédentes symphonies, conçues pour un orchestre seul, dans la neuvième, Beethoven ajoute avec audace quatre solistes et un chœur. Pour la première fois, la voix humaine fait irruption au sein de la musique instrumentale. Une trahison du genre classique qui suscite bien des critiques chez ses contemporains. Cette conclusion déchaînée d'une traversée monumentale où se mêlent le tumulte et la grâce, l'inquiétude et l'apaisement est un appel vibrant, à la fraternité, une exaltation romantique des sentiments héroïques. En 1903, le pianiste et romancier Romain Roland écrit « Toute une humanité frémissante, tend les bras au ciel, pousse des clameurs puissantes, s'élance vers la joie et l'étreint sur son cœur. » Le sublime final du quatrième et dernier mouvement interprété ce 7 mai 1824 sur la scène du Cantenetor conclut une formidable réussite. Enfin presque alors que l'orchestre a joué ses dernières notes et que les applaudissements commencent à retentir dans la salle, Beethoven, lui, continue de battre la mesure, tournant le dos à la salle, les yeux fermés. Le maître ne s'est rendu compte de rien. La raison est simple, il est sourd comme un pot. Pour diriger les musiciens, Beethoven se fie uniquement à la musique qu'il génère dans sa tête. Et son tempo n'est pas toujours le bon. Avant la représentation, le chef d'orchestre Michael Humlauf avait d'ailleurs fait passer la consigne à la troupe d'ignorer totalement les indications du compositeur. Délicatement, la mezzo-soprano Caroline Unger se tourne vers Beethoven pour l'inviter à pivoter et à découvrir l'ovation que lui offre le public. Anton Schindler, le secrétaire de Beethoven, raconte n'avoir jamais entendu de toute sa vie d'applaudissements aussi furieux et sincères. Ayant compris la situation, les spectateurs agitent les bras en l'air et lancent des dizaines de chapeaux et de mouchoirs pour manifester leur enthousiasme. La neuvième symphonie est un triomphe. Sacha Guitry disait que lorsqu'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore du Mozart. Pour le malheureux Beethoven, le silence est présent tout le temps. Il n'a pas encore 30 ans en 1798, quand ses premiers bourdonnements et acouphènes commencent à se manifester. Dans une autre lettre rédigée en 1805, Beethoven rapporte ses difficultés à entendre les instruments avant lors des concerts. À partir de 1814, il a recours à des cornets acoustiques. 1814, c'est l'année où il entame la composition de sa neuvième symphonie. C'est aussi l'année où il s'emmure peu à peu dans le silence. La surdité de Beethoven a-t-elle eu un impact sur son œuvre musicale Oui répond une équipe de l'université de Wagening aux Pays-Bas. Les chercheurs se sont penchés sur les partitions de ces 16 quatuors à cordes dont la composition s'est étalée sur plus de 25 ans. Ils ont ensuite analysé le pourcentage de notes aiguës par rapport à l'évolution de l'infirmité de Beethoven. Résultat, selon eux, à mesure qu'il perd l'audition, l'Allemand privilégie les sons médiums et graves qu'il perçoit mieux. Puis, une fois privé de tout son extérieur, il revient à son monde musical intérieur. Autrement dit, si Beethoven n'était pas devenu complètement sourd au moment d'imaginer sa neuvième symphonie, celle-ci ne sonnerait sans doute pas de la même manière. Postscriptum En 1972, le Conseil de l'Europe choisit comme hymne le célèbre quatrième et dernier mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven. La mélodie dépourvue de paroles et arrangée par Herbert von Karajan devient la musique officielle de l'Union européenne en 1985 et représente en 2 minutes et 15 secondes les idéaux de liberté, de paix et de solidarité incarnés par l'Europe. La neuvième de Beethoven porte en elle un incroyable paradoxe, sans doute parce qu'elle aspire à une utopie, un nouveau monde. Mise au service de la propagande nazie, elle a été donnée à chaque anniversaire de Hitler et fut l'hymne de la rhodésie raciste. La symphonie du génie allemand accompagne le déchaînement de violence du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. En 2017, c'est ce même hymne à la joie que retient Emmanuel Macron pour accompagner sa marche solitaire au Louvre le soir de son élection. Il n'est pas le premier président français à utiliser ce chef-d'œuvre de la musique classique. Le 21 mai 1981, sur la place du Panthéon, le Chœur et l'Orchestre de Paris avaient entamé le célèbre air lors du concert d'investiture de François Mitterrand. Écouter Beethoven est décidément un acte politique.
0: Saint John's.